0: Agora você ouvirá uma exposição bíblica feita na Primeira Igreja Batista, em Jataúba, Pernambuco. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isto a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. É melhor ouvir, a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos tal como o estalo de espinhos debaixo da panela assim é o riso dos tolos isso não tem, isso também não faz sentido a opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração o fim das coisas é melhor do que o seu início e o paciente é melhor do que o orgulhoso não permita que a ira domine depressa o seu espírito pois a ira se aloja no íntimo dos tolos não diga porque os dias passados foram melhores que os de hoje pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta a sabedoria como uma herança é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta. A sabedoria preserva a vida de quem a possui. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que Ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite os bem, mas quando forem ruins, considere: Deus fez tanto um quanto outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo, um justo que morre. Um justo que morreu apesar da sua justiça e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruísse a si mesmo. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo, porque morrer antes do tempo. É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por dez valentes. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal dos outros. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse. Estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Por isso dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Descobri que é muito mais amarga que a morte, é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela o apanhará. Veja, diz o mestre, foi isto que descobri, ao comparar uma coisa com outra, para descobrir a razão de ser. Sim, durante essa minha busca, que ainda não terminou, entre mil homens descobri apenas um, que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Assim cheguei a esta conclusão, Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Amém? Ó oh Deus, o que peço ao Senhor é que o Senhor continue a falar ao coração de cada um de nós. Assim como o Senhor já tem falado através da palavra lida neste momento isso eu te peço em nome de Jesus amém para aquietar as mulheres que talvez quando ouvir essa expressão de Salomão há um sentido no que ele está dizendo aqui não fiquem pensando que isso era um pensamento dele que se abrange para todos os tempos todos os lugares ele estava falando da sua realidade porque Salomão, conforme nós falamos já em outro momento, ele tinha mil mulheres ao todo, entre esposas e concubinas. E aí ele chega à conclusão de que, entre todas que ele se refere a estas mil que ele tinha, aí ele chega a essa conclusão de que ele não encontrou nenhuma que fosse digno de juízo, é nesse sentido que Salomão está se referindo, não está falando de vocês, certo? Meus irmãos, o texto de Eclesiastes, desse capítulo 7, tem muitas informações importantes. E nessa noite eu vou extrair aqui pelo menos cinco princípios, cinco verdades que nós precisamos aplicar na nossa vida, que o sábio aqui ele apresenta, para que nós possamos viver de tal maneira em que a nossa vida possa ter sentido, nós vamos precisar observar estes princípios que ele apresenta no decorrer desse capítulo 7. Ou seja, cinco atitudes eu vou apresentar aqui, que nos ajudarão a dar, Sentido à nossa vida. Se nós percebemos já no início do versículo 1, 2, 3, Salomão falou coisas que parecem não fazer tanto sentido. Alguém pode até discordar do que ele diz aqui, porque não parece ser lógico, de acordo com o senso comum. Quando Salomão diz: que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Se você for perguntar a muitas pessoas, elas possivelmente não vão entender assim. Porque quando nós não temos uma visão bíblica da vida, das coisas, nós não vamos enxergar as coisas pela maneira, da maneira correta. E ele vai dizendo uma série de coisas que parecem não fazer sentido, mas elas são exatamente observando esses princípios que realmente nós vamos entender coisas que poderão dar sentido à nossa existência. Ou seja, o grande problema de todo ser humano é que nós vivemos esse ciclo que faz parte da existência. Nascer, crescer... E morrer. Esse é o grande dilema do ser humano. E durante esse ciclo de existência, durante esse tempo da nossa existência, nós enfrentamos vários dilemas. E que muitas vezes nós vamos olhar para a vida e não vamos encontrar explicações para muitas coisas. E quando olhamos para para o final de tudo que é a morte, é exatamente o que Salomão está nos dizendo, se a nossa visão para a vida, para a existência, for apenas esta vida, realmente, não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido a gente viver correndo atrás das coisas, porque no final das contas a gente vai morrer, e muitas vezes acontece a morte vem num momento que nos surpreende quando tudo estava indo muito bem quando as coisas estavam dando tudo certo na nossa vida de repente a morte vem e nos surpreende e aí você fica se perguntando por que, que essas coisas acontecem dessa forma não faz sentido conforme Salomão diz aqui, eu vi coisas que não dá para entender um justo, uma pessoa como nós costumamos dizer, muito boa, mas que viveu pouco tempo. Mas também eu vi um ímpio, um perverso que teve uma vida longa. Não faz sentido isso. Porque pela lógica que nós queremos estabelecer, é que o justo, se é que existe justo, ele mesmo vai dizer que não há um justo sequer. Mas aos nossos olhos, nós às vezes classificamos alguém como bom, como justo. E aí pela nossa lógica era que essas pessoas deveriam viver muito tempo. E enquanto aqueles que são perversos não deveriam viver muito tempo. E às vezes as, a vida ela inverte essa realidade. Pessoas que nós chamamos de boa acabam morrendo cedo e pessoas que nós chamamos de ruim têm sua vida prolongada. E Salomão disse: não faz nenhum sentido. Então, esse é o grande dilema do ser humano, é entender essas coisas. O pregador diz, nesse texto que nós lemos, algumas verdades que contrariam a realidade do senso comum. Como ser melhor o dia da morte que é o dia do nascimento, por exemplo. Como ir a uma casa onde está sendo velado alguém, do que ir a uma casa onde está sendo celebrado alguém uma festa de aniversário, por exemplo. O sábio, ele traz essas realidades que são contrários ao senso comum. E aí, exatamente no seu pensamento, que nós vamos ver que há algumas implicações nisso tudo para a nossa vida. Do versículo 1 ao 7, eu... Reservei aqui, dentro do que ele expressa nesses sete primeiros versículos, que a primeira atitude que nós vamos precisar ter, para ter uma vida em que ela possa ter sentido, é a atitude de aprender. Aprender. É o que ele vai nos ensinar nos versículos primeiros do capítulo 7. Ou seja, Salomão vai nos ensinar que aprender com o sofrimento é necessário. Será necessário. E aí eu diria que a vida, a vida, ela tem dois professores que ensinam duas disciplinas que nós não queremos fazer. Quem são esses professores e que disciplinas são essas? É a dor e o sofrimento. Ninguém quer passar por dor, ninguém quer passar por sofrimento. Mas são disciplinas necessárias na formação do ser humano. Todos nós vamos ter que passar por dor e sofrimento na nossa vida. Ah, eu não quero fazer essa disciplina, não. Porque eu não quero sofrer. Infelizmente não vai ser possível, você vai ter que fazer. Você vai ter que passar pela disciplina da dor, do sofrimento. Aprender com essas situações. E Salomão é claro quando ele diz aqui que nós precisamos aprender com estas coisas com a dor, com o sofrimento. A vida, meus irmãos, é uma escola. O viver é uma escola onde nós estamos sempre aprendendo. E nós precisamos tirar lições para as nossas vidas de tudo que acontece conosco e com aqueles que estão próximos a nós e até mesmo com aqueles que estão distantes de nós. Nós precisamos tirar lições de tudo que acontece para que nós possamos aprender a como viver a vida de forma sábia. Ou seja, Deus ele utiliza o sofrimento em algumas situações para modelar o caráter do ser humano. Para que nós nos tornemos pessoas melhores, às vezes será necessário o sofrimento. O quebrantamento do coração... Muitas vezes um coração duro, orgulhoso, de um coração obstinado, muitas vezes Deus usará o sofrimento para quebrantar determinados corações, para que as pessoas possam olhar para a vida, para aqueles que estão ao seu redor com uma sensibilidade maior. Por isso aprendemos com a dor e com o sofrimento, e é isso que ele diz, por exemplo, no verso de número 2. É melhor ir a uma casa onde há luto, do que ir a uma casa onde há festa. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Sabe por que Salomão está dizendo isso? E isso é uma verdade que nós precisamos aprender? É porque nós só refletimos Exatamente nesses contextos, quando alguém está morto, ali sendo velado, os acontecimentos que levaram à causa da morte, ajudam a pensar sobre a nossa vida, de que aquilo poderá acontecer conosco também, a forma como muitas vezes as pessoas são surpreendidas pela morte e nós muitas vezes estamos vivendo de uma maneira como se fôssemos viver eternamente aqui e nunca fôssemos morrer por isso que é melhor ir a uma casa onde há luto do que em alguma casa onde há festa na festa o coração não reflete ninguém para para pensar sobre a realidade da vida mas pense bem que quando acontece casos de alguém estar sendo velado as pessoas refletem em algum sentido na tragédia, na causa da morte, nas consequências da vida que aquele levou e a que ponto chegou? E que aquilo também pode acontecer com você. E às vezes a gente encontra pessoas e dizem, é, isso também vai chegar o nosso momento. Mas é, e até lá? De que maneira nós iremos viver? Será que eu devo continuar vivendo de tal maneira em que não me preocupe se a vida que eu estou levando está ou não agradando a Deus? Por isso que Salomão diz que é melhor ir a casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Nós precisamos aprender com o sofrimento. Com as perdas que Deus permite que a gente enfrente. A lição que o sábio está nos ensinando é que os momentos de alegria ensinam menos que os momentos difíceis. Com certeza, meus irmãos. Sabe por quê? Que os momentos difíceis, eles marcam a nossa vida. Ficam as cicatrizes pelas dificuldades que nós enfrentamos. Uma doença, a perda de um ente querido, a perda de bens que um dia você teve... Ficou marcas na sua vida, ficou registrado. É por isso que nós aprendemos menos com a alegria do que com o sofrimento. Então não despreze, como ele vai dizer, não despreze o dia da adversidade, o dia ruim. Não despreze. O sofrimento é o meio mais comum do homem aproximar-se de Deus. Lamentavelmente, mas é. Você percebe que as pessoas fazem uma corrida para as igrejas, muitas vezes, ou para lugares em que possam encontrar um escape, uma ajuda para o seu sofrimento? Ou seja, o sofrimento é uma das formas mais comum que faz as pessoas se aproximarem de Deus a grande maioria das pessoas que estão hoje na igreja e que virão a fazer parte da igreja de Cristo muitas vezes vão aproximar-se de Cristo da igreja por causa do sofrimento que estão enfrentando ou seja a natureza humana ela está inclinada a essa condição nós nos quebrantamos muitas vezes isso acontece para nos quebrantar mas quando tudo vai bem quando todas as coisas estão dando certo nosso coração ele acaba não fazendo tanta consideração acerca de Deus é por isso que quando o sábio fala no livro de provérbios ele diz assim duas coisas pedi ao Senhor que ele nem me dê riqueza nem pobreza porque se eu tiver pobreza, eu posso vir a roubar e aí eu vou pecar contra o Senhor. E aí ele diz também, mas eu também peço a Deus que não me dê riqueza para que eu não venha a me esquecer dele por causa disso. Ou seja, a natureza humana tem essa inclinação. E muitas vezes o sofrimento é um meio utilizado pelo próprio Deus para nos atrair até ele. Seria bom que todos aqueles que se chegaram ao Evangelho viessem sem ser necessário pelo sofrimento. Seria amor. No entanto, muitos de nós e muitos ainda virão, mas por causa da dor, do sofrimento, de perdas que estão enfrentando e que enfrentarão. Por isso que o sábio nos chama a reflexão sobre a vida. A segunda atitude que eu observo nesse texto, estão nos versículos 8 ao 10, quando ele fala que nós precisamos também, é esperar. Ter a lição da espera, da paciência, como sendo algo que vai nos ajudar a dar sentido à nossa existência. No versículo 8 ele diz assim, o fim das coisas é melhor do que o seu início. E o paciente é melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga porque os dias passados foram melhores que os de hoje. Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Veja que ele diz, é melhor ser paciente do que ser é, é melhor ser paciente do que ser orgulhoso. Ele diz também no versículo de número 9. Não permita que a ira domine, depressa o seu espírito. Ou seja, aqui está a lição da paciência, da espera. Nós precisamos aprender que precisaremos durante a nossa vida aprender a esperar, a sermos pacientes. Porque nem sempre as coisas serão do nosso jeito na hora que a gente quer, no tempo que nós queremos. A paciência nos ensina uma melhor forma de viver a vida. A paciência nos ensinará uma melhor forma de viver a vida. A paciência nos ensina que tudo tem o seu tempo, e que tentar alterar o tempo determinado por Deus, só nos trará mais problemas. E uma das coisas que nós já estamos vendo vendo é que a saúde a saúde da nossa mente passa por esta por esse caminho aqui que é o caminho da espera da paciência que nos ajudará a ter um coração mais tranquilo diante das situações da vida a saúde da nossa mente passa pelo caminho da paciência e nós precisamos aprender a esperar. E o problema é que nossa sociedade é uma sociedade que não sabe o que é esperar. Tudo hoje, ninguém quer mais esperar. Não queremos esperar por nada. Tudo hoje tem que ser imediato. Isso reflete até mesmo a nossa relação com Deus. Mas o grande problema é que as pessoas estão cada vez mais adoecendo por conta deste mundo que está nos ensinando que nós não temos tempo para esperar. Que a vida quer pressa. Que nós temos muito a fazer. E o sábio está nos dizendo que o fim das coisas é melhor do que o seu início. Então, espere. Não tenha pressa. Seja paciente, a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, os que esperam. O salmista diz também que esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então precisamos de paciência, meus irmãos, para podermos viver uma vida que possa ter mais sentido. No capítulo, no versículo de número 10, o sábio está nos ensinando que precisamos resistir à tentação de querer estar vivendo o passado no presente. Ele diz assim, não diga porque os dias passados foram melhores que os de hoje. Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Ou seja... Sabe por quê? A impaciência, a ansiedade que nós estamos vivendo com relação ao dia de amanhã, conforme disse Jesus, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal, as suas próprias dificuldades. Mas por vivermos o hoje pensando no amanhã, muitas vezes nos frustramos e aí vivemos um presente muito desconfortável. E aí queremos olhar para trás, para o passado, por alguns momentos bons que vivemos e dizer, ah, seria bom que minha vida fosse como foi no passado. E, no entanto, não é possível trazer o passado para o presente. É preciso viver o presente de acordo com a vontade de Deus. Aprenda que você precisará ser paciente. Você não poderá trazer o passado para o presente, nem o futuro para o presente. Você vai precisar esperar, ter paciência. Não atropelar o tempo, porque isso trará consequências para a sua vida. E o que nós temos visto é que as pessoas estão cada vez mais adoecendo. E a sua vida perdendo sentido por causa do de que estão olhando para o passado, dizendo como foi melhor a minha vida antes do que hoje. E estão deixando de viver o presente de acordo com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nos versículos 14 a 18, ele fala sobre a atitude da moderação. O equilíbrio que nós precisamos ter na vida, evitar os extremos é isso que ele vai nos ensinar nos versículos 14 ao 18. No verso 14 e 15, por exemplo, nós temos a lição de que existem coisas que acontecem e que nem sempre elas serão compreendidas. Isso muitas vezes atrapalha e nos deixa questionamentos. Só que tem coisas que nós nunca vamos entender. Existem coisas que você nunca vai entender. E tentar entender só trará angústia ao seu coração. Por exemplo, ele diz no versículo de número 14, quando os dias forem bons, aproveite, mas quando forem ruins, considere também. Porque Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. E no verso 15 ele diz, nesta vida sem sentido eu vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Não tente entender isso, porque muitas vezes nós não vamos entender. Existem coisas que não será possível compreender. E o sábio está nos alertando quanto a isso. Só nos trará sofrimento. Por quê? Por quê só nos trará sofrimento? Então, não tente entender aquilo que não é possível, que Deus não está nos revelando por meio da sua palavra. A moderação como forma correta de viver, é o que o sábio está nos dizendo, não seja demasiadamente uma coisa nem outra, busque o caminho do meio, busque um equilíbrio, a moderação na sua vida, a virtude do domínio, do domínio próprio que o apóstolo Paulo nos ensina. Ou seja, mas o que nos falta é moderação na nossa vida. Temos uma vida moderada, equilibrada. Isso é que tem nos faltado. E a lição que nós temos nesses versículos 17 e 18 é a lição da moderação, do equilíbrio, da prudência. Quando ele nos ensina a evitarmos os extremos. Porque os extremos nos levarão Há caminhos que não são o que Deus tem preparado para a nossa vida. Evitemos os extremos e assim conseguiremos viver uma vida agradável a Deus. No verso 19 ao 28, ele fala sobre a atitude da sabedoria. Quando ele mostra que é necessário para interpretar as coisas da vida. O sábio é aquele que observa tudo. E procura tirar de tudo lições para a sua vida. Aquele que reflete, que pensa nas coisas que acontecem. Para que ele possa não ocorrer incorrer nos mesmos erros novamente. Para que ele possa auxiliar outros que porventura possam estar passando por alguma dificuldade. Ou seja, o caminho da sabedoria é um caminho que Deus nos ensina a percorrê-lo. E o sábio aqui diz adquira a sabedoria, busque a sabedoria para a sua vida, porque a sua vida se tornará melhor quando você encontrar a sabedoria. Mas no entanto, essa sabedoria ela não se encontra nos bancos da escola. Ela se encontram, ela se encontra na verdade por meio da palavra de Deus das lições que estão sendo ensinadas nas Escrituras e das lições que a própria vida ela nos dá. É aí que nós adquirimos sabedoria nos acontecimentos. O sábio é aquele que aprende com as circunstâncias, com as situações. E nós precisamos de sabedoria para a nossa vida. Por isso, Salomão está nos dizendo que a sabedoria nos ajuda a refletir. A sabedoria ela tem muito mais valor do que os, as coisas deste mundo. E mais, nós precisamos entender que ela se encontra na palavra de Deus. Não é possível conhecermos a sabedoria sem ouvirmos a palavra, sem conhecermos a palavra. A Bíblia nos chama de tolos, por não conhecermos a verdade que Deus nos revelou. Ou seja, é por meio da verdade de Deus que nós conheceremos o caminho da sabedoria. Que Salomão vai dizer que está pautado pelo temor a Deus, que é o princípio do conhecimento. E no versículo de número 29, Salomão nos diz uma coisa que Deus fez o homem justo, mas ele foi em busca de muitas coisas. E quando o homem foi em busca de muitas coisas, ele acabou se perdendo. Ele acabou encontrando problemas para a sua vida. Nós precisamos aprender a lição do reconhecimento, de reconhecer que Deus nos fez justos, mas nós nos perdemos. O homem se perdeu por causa do pecado. E ele precisa reconhecer a sua condição, que está perdido que ele precisa reconhecer os seus pecados, ele precisa arrepender-se, ele precisa reconhecer que precisa de Deus. Ou seja, por quê? Porque ele buscou muitas outras coisas, e por isso ele acabou se perdendo. Deus nos fez justos, mas nós nos perdemos. E nós não vamos nos achar, se nós não reconhecemos os nossos pecados, a nossa condição. E que Deus nos levante da nossa condição de perdição. Nós não vamos conseguir sair desse estado. Por isso, reconheça a sua condição. De que você fez escolhas erradas. De que você entrou por caminhos errados. De que você está fora da vontade de Deus. Reconheça isso. Deus nos fez justos, mas o homem escolheu muitas outras coisas. Reconhecer a nossa rebeldia contra Deus é necessário. E por isso que as lições da moderação, da paciência, de aprender com as coisas, a lição da sabedoria e do reconhecimento são necessários para a nossa vida. Nós precisamos aprender, nós precisamos reconhecer nós precisamos de paciência, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de moderação na nossa vida. E Salomão está nos ensinando tudo isso, conforme ele diz, porque nós escolhemos caminhos diferentes. As escolhas que nós fazemos, fizemos nos afastou de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, no seu sermão, ele disse o seguinte, que há dois caminhos, um caminho largo e um caminho estreito, e que a porta de acesso dos dois caminhos, uma porta é larga e outra é estreita. E ele disse que pelo caminho estreito e pela porta estreita, poucos são os que entram, mas pela porta larga, pelo caminho espaçoso, são muitos que entram por esse caminho. Só que quando passam e chegam do outro lado, o Senhor Jesus disse que o caminho estreito, a porta estreita é o caminho que leva à vida. E a porta larga e o caminho espaçoso é o caminho que leva à perdição. Quando você passa para o outro lado da porta, você está ou no caminho da vida ou no caminho da perdição e Deus nos coloca essas duas possibilidades diante de nós só temos essas duas possibilidades não temos outra para escolher não há como ficar neutro nessa situação eu não quero uma nem a outra, não há como ou nós entramos pela porta larga ou nós entramos pela porta estreita ou nós estamos caminhando no caminho largo ou estamos caminhando no caminho estreito não há outro não há outro intermediário. Por isso, que Deus nessa noite esteja falando ao seu coração que você precisa entrar pela porta estreita. Andar no caminho estreito, porque é o caminho da vida. Enquanto você continuar na porta larga, no caminho largo, esse é o caminho que lhe levará à perdição. E Deus lhe dá a oportunidade de você fazer esta escolha. Esta escolha aí. Apenas esta, não tem outra. E você precisará escolher entre esses dois caminhos. E qual deles você vai escolher? O caminho da vida... Ou o caminho da morte? A porta larga ou a porta estreita? Pela porta estreita nós aprenderemos as lições... Que a palavra de Deus nos ensina. E nós conheceremos a verdade... E a vontade de Deus para a nossa vida. Mas se permanecermos no caminho largo... Nós não conheceremos a verdade. E não conheceremos a vontade de Deus para a nossa vida... E nós nos perderemos. E a nossa vida será uma vida sem sentido. Isso. A minha palavra para você nesta noite que está aqui, além das palavras que foram lidas, faladas, é que você precisa entregar a sua vida a Cristo. Você precisa entregar a sua vida a Cristo. Conheça nossa comunidade. A primeira Igreja Batista em Jataúba está localizada na rua José Alvino de Lima, número 174, bairro Matadouro, próximo ao clube municipal. Para saber mais detalhes de nossa programação semanal, acesse facebookcom igreja batista Jataúba.